0: Pessoal, estamos começando mais um Meta 3% e aí a gente está aqui com esses dois parceiraços. São, eu sou cliente deles e gosto muito do trabalho deles. Eu queria conversar um pouquinho com eles. Está aqui André e Caio. Se apresentem aí. Pode começar o
1: Caio, pode começar o André. Vocês que sabem. Vai que vai. E aí, rapaziada. Eu sou o André Trevisan. Trabalho junto com o Caio. A gente é sócio na LWK, que é uma agência especializada em marketing digital. Então, foi a gente que desenvolveu os dois sites do João, né? A Depa e a Gupe. E tá auxiliando ele nos projetos, na parte de estratégia, posicionamento digital. E o Caio solta a voz.
2: É, legal. O Caio tá meio
1: tímido, mas manda ver. Não tem crise aqui, não. Pode Fala. falar.
2: Meu nome é Caio, sou sócio do André, né? A gente já tem 13 anos de experiência aí no negócio. E a nossa agência já tem 5 anos. E a gente vem ajudando aí clientes a estar tá presente no ambiente digital. Show. Yeah. É, só
0: dando um, um breve reviewzão, foi como o, Caio falo, o André falou, eles que fizeram o nosso site, os dois, tanto da GUP quanto da Depa, se vocês quiserem, entra lá pra vocês verem um dos cases deles, mas fora isso tem uma infinidade hum. de coisa que os caras fazem. É, a
1: gente atende diversos nichos, assim, muito Então, muito assim,
0: se caso alguém tiver curiosidade, depois entra lá, eu vou deixar na descrição e aí vocês vão buscando mais um pouco deles e conforme eles falando, vocês vão entendendo.
2: É, a gente já atendeu mais de 100 clientes do segmento aí na região estamos forte agora com, prospectando os grandes contas aí e Cê o deu. mercado está bem propício aí nesse momento de pandemia, que é. o o pessoal eu, tem que ter presente eu online. Vi, eu vi
0: hoje... Na verdade, eu não lembro onde eu escutei isso hoje. Mas eu escutei que é, de todo de o todo mercado hoje que está sendo trabalhado, de 15 empresas que podem ser tipo, o topo do mercado desse, daqui para frente, nos próximos 5 anos, de 15, 13 são ligadas a, a e-commerce ou venda online ou qualquer coisa que seja online. Ah, é. o, tipo, o Brasil todo...
2: ainda está engatinhando, ainda, né? Se você vê o número dos Estados Unidos, China, você fica impressionado, né? Se é, é. não me engano,
0: é da Infomoney isso. Ele é, falando que, tipo, as pro... é, esse, daqui durante os próximos 5 anos, as 15 empresas que provavelmente vão estar tá no topo, de 15,
2: 13 são on online. O que a gente mais percebeu, João? é que entrou uma grande camada da população que não comprava online. Tá. Então tinha um público muito fiel que sempre comprou, que vinha crescendo e progredindo. Mas uhum. abriu alas para o povo mais idoso, um público Sim. que não tinha familiaridade Sim. com isso. E foi obrigado a ter, tá. a comprar e é, consumir.
1: Foi meio que foi obrigado, né? Sim. É, aqui. Não... Cara, ou você entra e conhece, ou você vai ficar de fora. É, o mercado na então... né, pandemia evoluiu, tipo, que era para evoluir em muitos dois anos. anos e meio que na marra, né? Nem desistia,
0: talvez, estrutura suficiente para crescer o que cresceu, né?
2: É. Exatamente. Gente que tava acostumada a comprar no físico e que teve que comprar no online uhum. e gostou. Tá. Isso que é legal, então abriu a porta e o um número só vai crescer como já vem crescendo, né? Uhum. Você vê números da China, cara, é impressionante. É duas, três vezes mais do que vende uma Amazon, sabe? Sim. Um sim. Alibaba. Esse Isso. cara veio tipo, impressionado muito... com o <risos> que acontece lá.
0: Não, é, é diferente. Vamos entrar mais pra frente nesse, nessas partes mais específicas, mais técnicas? Vamos Legal. fazer o seguinte... Conta de como
2: vocês começaram. Tipo, o que, que fez vocês começar? Legal. Da onde que encaixa é André essa com o Kai? Tipo, o <risos> que, que aconteceu? É engraçada essa história, é. né? A gente trabalhava numa grande agência aqui da região. Eu fazia uma parte de atendimento e gerenciamento de projetos. E o André era parte de mídia na agência. Tá. E daí a gente atendia umas contas muito grandes, sabe... Tinha, toda hora estava em São Paulo, tal atendendo umas contas. E, e daí começou a ter alguns pedidos inusitados. Ah, você faz um trabalho para minha prima, para minha irmã, que hum. tem uma empresa assim, meu pai, que tem um negócio assado. Não é que nem o, a, a minha, o, o nosso cliente, que é enorme, mas ele tem uma verba, ele pode fazer. E daí a gente criou o famoso Dark Side: <risos> dava seis horas, a gente virava a mesa assim e fazia projeto pessoal. Uhum. Dentro da agência mesmo. Ah, dentro da, é. da hora. <risos> aproveitava a estrutura, os é, equipamentos. Tava perto e... e a gente já tava lá, eu já é, tinha. teoricamente, isso era pago pra ficar até as seis, né? Exatamente, então mas daí da a seis. gente cons <risos> conseguiu usar um pouquinho da estrutura também, trazer o próprio computador. Uhum. Era mais pra gente ficar perto ali, sabe? Que tá. já tinha um já tava criativo lá, né? do lado, é, tinha um mídia do lado. Sim. Mas normalmente cada um abria o seu computador e começava a trabalhar no Darkside mesmo. Sim. E daí a gente estendia até umas oito assim e começou a dar certo isso. E nisso a gente já fechou cinco, seis clientes. Uhum. Começou a girar mais do que a gente já estava ganhando ali na agência. E a gente resolveu abrir mão né, da, do trabalho. Foi uhum. aos poucos, né? Saiu um, que era um ex-sócio da parte de, de TI. Uhum. Depois saiu eu. Depois saiu o André, por último. É, Daí? eu
1: tinha muito medo de sair, porque... Cara, eu não tinha faculdade. Uhum. É, eu entrei na vaga por acaso. Tipo, a vaga era para atendimento, na época. O Felipe, que era nosso sócio, colocou eu lá. Uhum. E aí, a, a dona da agência falou... Você sabe fazer mídia, essas coisas? Eu falei, sei. Sei uhum. tudo. Google, Facebook. Que você imaginar, eu faço.
2: Não e sabia aí, nada. Pode começar. Você não, não sabia nada. Achei sabia que sabia. Sabia nada. Tipo, eu não, sabia, que,
1: sabia que estava lá. Aham. Uhum. Aí cheguei em casa e YouTube... E estudando, estudando, estudando... Até aprender e começar a movimentar. Então, em pouco tempo, eu consegui... Fazer... Melhor, igual... A antiga pessoa que estava lá. Porque tá. era tudo muito novo, né? Então, uhum. o pessoal... Estava aprendendo ainda, né? Então, Sim. não tinha como... A é, agência mesmo... A área de... De online, em mídia paga...
2: Tem tudo uh, na internet.
1: É, e era muito recente na nação. Então, a pessoa que ficou... Não sei se a gente pode falar o nome, qualquer coisa, corta aí. Pampi Do que o da agência? É, do nome não, da pode, agência. Não, né? pode. Pode, né? Você deve estar
0: fazendo até uma propaganda. Uh, é.
1: Mas, assim, de boa. Não, não então... Problema. E aí, eu entrei e comecei a atingir números e resultados que até eu mesmo falei assim, pô... Legal, tá Leva pensando, jeito. Né? Uhum. É. Aí, a, a dona da agência falou, ah, você não vai mais fazer atendimento, você vai cuidar da parte de mídia. Eu falei, excelente, né? Que eu, uhum. Tava ali porque... Cara, eu era da área de ferramentaria. Eu era torneiro mecânico. Então, assim... É, é. Ele caiu
2: de paraquedas <risos> Nossa, lá. Não tem nada a ver. Não tem nada com a ver. E, assim... Ver. O que era muito bom dessa agência que a gente trabalhou... É porque tinha cliente. Tá. Então, assim... Tinha job. Uhum. Sempre tinha job. Tinha desafio. Coisa então, grande, o André aprendeu então, na marra. É. Então, ele olhava na internet, já colocava em prática e já via acontecer na hora se uhum. estava dando certo, se estava dando errado e já alterava e nisso ele pegou muita bagagem. Uhum. Ficou nisso dois, três anos Entendi. e daí pegou muita bagagem. Os, fez todos os cursos Você fazia o que lá? Eu fazia atendimento e gerenciamento de projeto. Ah, Eu era o, o gerentinho da lojinha, sabe? Isso? Isso. Eu era é, o gerente eu, da lojinha, é, tá?
1: A gente, eu entrei na agência, o Caio tava lá, a agência tava numa fase meio turbulenta, assim. Uhum. Então, tinha é, três... Então, é melhor não falar o nome, Três pessoas... Não, <risos> quando eu
2: entrei na agência, é, era
1: eu e mais dois, é. eu saí de lá e tinha 33 embaixo. Sim. Nossa! Sim. Então, a gente surfou essa onda junto, uhum. assim. Então, a gente atendeu contas grandes, cara. Grandes para vocês aí? Foi uma, uma puta escola, é. então. Foi. Bruto
2: legal, o Principalmente para você que veio do uma que não tinha nada a ver. Microquímica. É. A gente ganhou prêmio, né? Uh -huh. Eu ganho dois prêmios bem legais na APP de, de publicidade. O Galinho de Ouro. Melhor site, melhor aplicativo. É. Então, é. foi bem legal. A gente está lá na capinha de jornal, tirou foto é, com é, o é preminho.
1: Então, Eu, tipo, antes... Deu de entrar na Porque gente. sua mãe vai me moldurar e vai colocar na parede
0: de casa. Tipo, o meu orgulho, <risos> Pô, meu filho. naquela época, assim... Foi um tipo, a minha mãe faria isso com certeza, velho.
2: É. Naquela época eu tava lá, pós-formado, sabe? No, hum. no hypezinho, assim, né? Hum. Ganhou um prêmio, beleza, tá bala, assim, né? Só que daí começou a apertar um pouquinho, né? Tipo, querer ganhar mais, querer ter mais qualidade de vida e tal. É. Daí foi quando a gente começou a pegar projeto paralelo. Só que daí a gente viu que... <risos> Abrir o um negócio é empreendedor, é, né? Cara, Não e... necessariamente vai reduzir o tempo de trabalho Sim. ou Pelo <risos> é. dor de cabeça. É, é.
1: Porque assim, você sabe... O que você vê é muito superficial. É. Então, a gente enxergava assim, ah, é só ter cliente e é isso aí. Aí a gente foi aprender o que, que era contabilidade, financeiro... Então, Fluxo de caixa. É.
2: vamos dizer... <risos> Para o empreendedor, assim, a gente começou... Precificação. É, com como precificação? dois peão, né? Sim. Ah, não ah, tanto porque, como eu era da área serviço, comercial... É assim, tá. Então, ah, eu já tá. tinha... Eu que montava a proposta, entendi, eu que entendi. montava preço...
0: Nossa, o meu pessoal, a precificação, foi um... Não, é difícil. Tô... porque arrebentei nossa, bastante.
1: nosso mercado é muito variado. Então, depende do tamanho da agência, custa X, entendeu? Uhum. É igual você comprar um carro na Jack Motors ou na Porsche. Então... É, vai ter um, é carro. um carro. É, exatamente. Né? Mas tem seu preço. Então, a, a grande sacada foi, né? Na verdade, como eu comecei, eu saí da ferramentaria e aí comecei a desenvolver site junto ao, ao Felipe, que era o nosso O André sócio. já fez de tudo já. É. Desde... <risos> <risos> né? Nem vou falar
2: que é. site pornô. Até...
1: É. <risos>
2: Loja eu... que não entregava, Cara, mas eu,
0: tá... eu não sei aonde <risos> que eu vi. É o site mais entrado. O problema é que ninguém vai fazer uma campanha lá,
1: porque tipo, Cara, qual que é a sua... tem site pornô que <risos> anuncia no Super Bowl, então os caras... Ah, é. Putz.
2: Exatamente, é Playboy, é. se você for ver é uma baita de um canal de uhum. mídia... Não, na né? verdade, é
0: um empreendedor, você tá empreendendo do mesmo jeito. Sabe Sim. quem que tem um... eu não sei se tem até hoje, o alemão que ganhou o Big Brother? Ele montou uma produtora pornográfica. né? E deve
1: então, ter é. ficado muito rico. É possível. E é assim, é possível. É
2: possível. <risos> O André acho que já fez de tudo. Os amigos dele, das histórias do digital, ele surfou todas as ondas. É, Você né? de... imaginar, eu tenho. <risos> AdSense, de você gerar uma os página... Os caras foi ensinar um torneiro mecânico a mexer com o computador também, né? É. Qual que é a chance? Teve uma brecha no AdSense, né? Que você criava uma página e colocava robô para... Simular visita lá naquela página. Uhum. Né? E daí você ganhava é, a cada mil visitas, dois, três dólares. Só que você fazia mil visitas em dez minutos. Uhum. E deixava o robô funcionando 24 horas por dia. Então, você ganhou muito, muita gente ganhou muito dinheiro com é, e isso. E eu
1: conhecia muita gente que, cara... É engraçado é, esse meio, né? É uma
2: brecha, né? Como teve robô do Instagram uhum. para utilizar Não, a robô, curtida. O robô
1: do Instagram ajuda muita gente. A gente tem Exatamente. cliente, a gente, que a gente usou automação. O cara ganhou 15 mil seguidores e virou máquina de venda, cara. Exatamente. Aí o Instagram foi e
2: cortou. Sim. Cortou e, e tem as políticas, vai, 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 vai fechando esses gaps. Uhum. Mas daí... O André aproveitou vários dele, assim, uh -huh. né? porque uh -huh. ele tinha um amigo. É, mas enquanto de take... era liberado,
0: fazia total sentido
2: fazer. É, não, né? não uh -huh. que não é, não é que era liberado, era uma brecha e você podia surfar nela, né?
0: Esse
1: uh -huh. cara, ele era especialista era contra Baixar a brecha. Mas é então... tipo,
0: não seria mais ou menos a mesma coisa que uma métrica que o Instagram dá hoje? Porque se ele faz a métrica, significa que ele deixa algumas brechas que é pra você trabalhar. É que tem a política, é que não né? era é, um. Tipo, negócio você que não ele... pode
2: usar um robô pra simular um comportamento humano. Na... Ah, entendeu? Essa é féria tá. política, mas. Ele não tinha como supervisionar isso ah, na uhum. época. Então, era uma brecha tipo, e o ele pagava seguindo, por esse resultado.
1: Você coloca lá seu concorrente, Netshoes. Um robô, segue todo mundo que segue Netshoes. Aí ele começava, um atrás do outro, seguindo, e seguindo, seguindo, seguindo. Isso sem é, enfim. E, e aí? aí as pessoas seguiam de volta. Seguiam de ou volta. se não seguia, depois ah, deixava de exa seguir. Exa ficava. Exatamente. Ou cê, ou você enche, criava né? uma... Uhum. Muita gente fazendo isso.
2: Ou você criava uma página, eu amo pudim. Daí você colocava um banner de AdSense lá, que é a propaganda externa lá. Tá. E aí você falava, nessa página do Ampudim Pudim tem 10 mil visitas por uhum. hora. Tá. Só que na verdade não tem. É o robô que está simulando aquilo. Uhum. Só que o Google te pagava por visualização por clique naquele uhum. link. E o robô simulava as duas coisas. Tanto o Clique como... E, ele... e, a... e a gente é recebendo. Que tempo bom. Tempo, tempo bom. Pra conseguir alguma coisa. É. Só que daí vai fechando essas brechas. Entendeu? Sim, é, né. um... é uma coisa que aconteceu no passado. Quem fez, fez. O André aproveitou Surf. muita surfou, delas. surfou, né? surfou. Agora já tá fechado. Não tem mais pra onde ir. Exatamente. Mas... É, é... Agora
0: vá organicamente e faça seu trabalho não, direitinho.
2: Não, é que assim. Aquilo era quase um... Pós-adolescência ali, sabe? Uhum. Você Mas fazer alguma isso coisa do jeito. Foi antes de montar, gente?
0: Bem antes. Foi tipo no é, nesse Entre período aí. Trabalhando já na outra Trabalhando
2: na antiga, com e... emprego e brincando, entendeu? Uhum. Fazendo esse. É, porque Quando eu saí
1: da ferramentaria, eu fiz SENAI. Minha mãe uhum. falou assim: ah, André, você já tá com 16 anos, você tem que fazer. Tem que trabalhar. Uhum. vai trabalhar no Caetano, no mercado. Eu uhum. não queria trabalhar no mercado, velho. Eu falei, ah, puta vou tentar fazer o Senai. Fiz a prova assim, mas com expectativa nenhuma. Tinha três vagas para entrar no Rigeza é. para depois ir pro Senai. Eu entrei. Falei assim, não, não é possível. Não é nem possível queria, fazer eu nem queria. Eu fiz para não, não passar. É, entrou eu, Alex, se você, você conhece o Alex Spring, Alexander. Ah, de nome não? não. A gente entrou, tipo, cara, pô, beleza. Aí estudava, fazia o Senai de manhã, das 7 às 11:30 h 30 ganhava 500 conto por mês. Uhum. Pô, 17 anos, tava tranquilo. Porque não ganhava nada, aquilo lá tava um milionário, né? Já parcelei uhum. um iPhone em três vezes. Normal todo. Sobreviver com 50, eu Fiz a mano. mesma coisa. Mas sobrar 50. Né? Tipo, um iPhone 4. Eu fiz com o
0: 3GS. Puta, só que eu ganhava, tipo, 700 reais é. na época. E meu pai fazia eu guardar, tipo, 300. E a parcela era mais 300, então, tipo... Não. Eu quase pagava todas as parcelas atrasadas. Era, era foi uma regra.
1: 333, <risos> eu lembro, o valor da parcela. Uhum. Cara, sobrava 50 conto no mês. E falei, não, preciso do celular. Aí comprei, para ah, não, 50 conto dá pra viver, tranquilo. É, né? tranquilo. Aí, beleza. Aí tá saí bom. do Senai, foi a profissão que o lugar me deu, né? Uhum. O curso. Fui trabalhar na ferramentaria, que é do tio da, da minha namorada. Trabalhei um ano lá, cara. Nossa, me ferrei, <risos> lixando peça. Cara, saía de lá, parecia que a gente tava saindo da guerra. Máscara, já usava, faz uhum. tempo. <risos> saía com a cara preta com a marca da máscara aqui, uhum. assim, lixando e tal. Aí fui pra tornearia, trabalhei um pouco mais com torno, com fresa, aí saí e falei, ah, vou pro... vou trabalhar no digital. Aí, Caí no e-commerce de paraquedas de um amigo meu, aí também não rolou, não deu muito Queda certo. Era falso. <risos> é, tipo um... Camarou Só... um o ketchup e recebia tomate, uma coisa assim, sabe? Então, a gente... Tipo, é das é, antigas, né? É, das antigas. Aí saí e conheci o Felipe lá, né? Esse parceiro nosso. E aí eu... Fê, Pô, vamos fazer site, vai dar dinheiro e tal. E o Felipe, a família dele era do interior, ele morava sozinho. Né? Uhum. Então, tipo... Dois meses disso aí, já não fechou a conta dele. Sim. Já não dava pra comprar mais comida. Eu falava, ferrou. Uhum. Vou trabalhar. Ele arrumou um emprego na Nação, que era a agência que a gente trabalhava. Aí ele arrumou a vaga pra mim e eu fui pra lá. Uhum. E lá a gente formou o trio, né? Sim. Que hoje o Fê foi a mesma coisa, na né? agência... É. E hoje ele saiu. Já,
2: saiu da, saiu da agência, saiu da... Da nossa sociedade é. também. Tá. Ele ficou pouco tempo, na verdade. Uhum. Ele ficou é, acho é. que o primeiro aninho. Né? Foi a mesma
1: coisa. Ele apertou a grana, ele tipo, o pai morava longe, oh, não vai dar. A rima de
2: família, quase. É.
1: <risos> Aí. Ele dependia ele mais é, tipo... do, do, do salário lá. Sim, exatamente.
0: Foi. Mas você falou que foi foda tomar a decisão de,
1: de sair. Foi, foi. Pra mim foi porque eu tinha muito medo. porque eu Falei, pô, eu trabalho aqui. Mas... Ele tava
2: seguro também. É, como e... assim? Ele tava seguro na posição tá, tá da entendi. agência, sabe? Uhum. Tava, tava na onda lá. É e aí eu falava, pô, eu vou sair daqui
1: quant... pra fazer outra dessa, sabe? Que Quanto melhor você
0: tá, é mais, difícil. é mais difícil. Quanto pior você tá, você bota a minha aqui na balança assim, fudido, eu já tô. Então, vai. Vai. Agora, tipo, quando você tá muito bem naquilo que você faz, velho, é quase impossível você querer. É, certo que eu, a eu, a eu minha história poster é ergano, diferente, né? Você já tava
2: ferrado. Já. Não, é. eu tinha... Eu, eu... <risos> 13 anos já na... Eu tenho 13 anos na área. Então, uhum. eu já trabalhei em 5, 6 agências. Uhum. Já trabalhei na Bosch. Você já, já trabalhei no carreira já. No é, já trabalho bastante tempo no marketing aí. E, e daí... Mas assim, quando a gente abriu a agência, a minha mulher estava grávida. Tipo, então, eu saí do, saí do emprego para ir para agência com a mulher grávida. tipo E a minha mulher estava sem emprego na época. Nossa. Então, tipo, era... Era com o Cacar é, e sim. ele tava com medo? Sei que tinha que estar com medo. É, não, não, mas é que... Na verdade, o ele...
1: Caio ia casar <risos> e ele ia embora. Ele ia é. para Londres. E a Bianca ia morar foi... morar em Londres. É, foi é, a exatamente. Eu é uma história
2: engraçada. Pedi a demissão da agência. Já tava com passagem comprada. Tudo para ir para morar em Londres, que eu tenho um irmão que mora lá. Hum. Ele já tinha arrumado, arrumado emprego então, pera, e tal. Você decidiu sair sem ter nem combinado com que se quisermos montar uma empresa. Não, já tava meio já tava rodando eu falei assim cara eu vou para Londres vou tocar de lá porque era tudo, todos eram meus clientes uhum. né? então assim o relacionamento tava ali comigo eu falei não eu levo na boa com eles e vocês vão produzindo aí uhum. e eu vou trazer cliente de Londres para cá né para agência e vamos estourar e, e daí a gente já tava tudo certo tava com passagem comprada fiz despedida e tal daí um belo dia minha mulher falou ah atrasei fiz um teste tô grávida Daí mudou é, tudo, vai sabe? Vai pra
0: Londres, do mesmo jeito. Não,
2: é que eu tenho nacionalidade, Você não vai ter que
0: pagar, né? uma, ter que pagar a escola de inglês seu
2: filho. Não, então, então <risos> o problema na época é que a minha esposa não ia ser legal. E Ela acompanhamento ficasse... da gravidez ah. lá é complicado. Por exemplo, aqui no Brasil, minha esposa fez 21 ultrassom. Em Londres tem 4. Pra ah. quem tem nacionalidade... Uhum. E eles são chatos nessa questão tá, de e atender. E fora que também que ela ia ficar longe da família. Entendeu? Exatamente, tá. o suporte, não sabia como que ia ser. Enfim, mas daí ela saiu do emprego dela, tinha um baita de emprego também. E eu saí do meu emprego e a gente já tinha juntado tudo, comprado passagem, tudo preparado mala. Pá. E 15 dias antes de embarcar com a passagem comprada, ela avisou. Daí a gente falou, ah, agora beleza, eu já tenho pra onde ir, né? Falei uhum. pra ela, você fica aí, aguenta as pontas em casa, né? Que eu vou lá fazer a agência acontecer. Tá. E foi isso, daí a gente mergulhou de cabeça, assim, né? A gente ficava...
0: Ah, mas aí você ficou aqui, C você não Fiquei foi? Fiquei aqui, não fui. Ah, tá. Cara, não foi fui. assim... Fiquei no Brasil, uhum. mas aí eu mergulhei aqui, né? né? Na, na uhum.
2: agência, então assim, pegou os três sócios, a gente picava das 7 às 11 da noite, fazendo planejamento,
1: correndo atrás de quem? Sabadão e Starbucks. Sabadão também. <risos> aí eu tinha um parceiro... Domingo, feriado, não tinha nada. É. Eu tinha um parceiro que já tinha uma agência, né? Com foco em farmácia de população. E aí eu falei, ó, oh, tô precisando do espaço, velho. você não tem. Ele falou, ó, ah, tem um quartinho na aqui. Ele falou, vem pra cá, paga uhum. internet e usa aí. Cara, o quartinho era... Putz, era esse quadradinho. É, a gente ficou uns... Três, quatro meses na Starbucks
2: que a gente tinha é. que chegar e correr com o Benjamin, assim, pá, pra colocar, <risos> pra conseguir os três trabalhar na tomada, sabe? Uhum. Se não, você chegava, já tinha alguém com o notebook direto na tomada, não dava já pra trabalhar. A gente ficou uns três meses assim, daí a gente arrumou o primeiro a era escritório A tomada, a
0: tomada saiu o Benjamin, do Benjamin saía 4. Ah, é. est... <risos> estação
2: Ficavam os três lá, assim, Compravam foda, uma prensa francesa faro, assim, né? Um cafezão de prensa francesa, né? 15 conto 15 contos, uma delícia, uma... cara. Ficava o dia inteiro tomando Hoje em dia café. A tão um 160. Mais ou menos. Pô, a gente conhecia todos os cafés <risos> da, da E as Todo... pessoas também, a gente é...
1: sabia. Tipo, esse cara gosta de sentar aqui, então vamos pra lá. É, é. Tinha um
2: horário pra chegar. <risos>
1: Loucura, assim é, mas aí foi aí. Esse espaço surgiu. A gente começou a trabalhar lá, né? Foi, foi bem legal, né? O começou apoio. a foi ganhar cliente. Ganhar cliente, trocamos de sala. Fomos para o escritório que você conheceu, uhum. e... aquele grandão. Daí a gente pegou
2: 130
0: gente tá... metros quadrados ali perto do, do Orozimbo. Bonito, aquele 30 era 30, bem não.
2: bonito com as salinha de vidro, assim. Daí a gente já tinha equipe, já uhum. na época a gente. Nessa época a gente já tinha uns 5 funcionários é. E depois a gente Saiu dessa parceria né Dividimos essa parceria E fomos para um escritório próprio uhum. Que A gente entregou faz pouco tempo Porque faz mais de um ano e meio Que está todo mundo no home office Está funcionando super bem Todos os nossos processos e ferramentas de gestão Já são na nuvem Desde o que a gente começou A gente nunca teve um servidor, um HD externo Nada Sim. na agência, né? Então, tudo, tudo é feito através que você da me internet. Mostrou
0: lá, eu falei, nossa, tô mexendo no hotel, tô achando muito da hora. Aí você mostrou o seu, tipo, mantienar 800 <risos> telas no hotel.
2: É, é, eu que eu já venho dessa pegada de gestão, de uhum. tarefa, de pessoas, de projetos, então é, para
0: mim. Vocês têm a vontade de voltar?
2: Até a Olha, um eu gosto e... muito de ter um espaço uma privacidade para trabalhar, Cara, tranquilidade, você boa, fazer uma reunião, é. chamar um cliente, senta aqui, vamos Se conversar, que nem você, é você, é muito você, você não responde é. muito no internet, mas quando ele vai lá fazer reunião com a gente, ele fica Demora quatro horas, lá, <risos> toma seis e cafés. E a Carol <risos> me xingando
0: toda vez, que ela <risos> <e> sumiu, <risos> cadê? É.
2: Então assim, pra... é, bem me... é bem melhor para a gente que faz esse relacionamento com o cliente, quando a gente tem um espaço para receber, para conversar, para explicar... E além disso, a interação com a equipe também. Ó, uhum. oh, pessoal, acabei de fazer uma reunião com o cliente, o feedback é esse, é isso que a gente precisa ajustar, tal, tal, tal. Então, ficou bem mais fácil. A gente estava com 10 estações de trabalho e a gente tinha 9 pessoas trabalhando fixo lá na agência antes da pandemia. E a gente já estava procurando um lugar, casa dessa vez, Nova Campinas, para gastar uma bala com aluguel mesmo. Piscina né? e churrasqueira. Piscina e churrasqueira. Essa era a meta, assim, é. mesmo. <risos> E daí veio a pandemia e... e daí a gente falou, não, para, uhum. é, vamos reduzir, vamos reduzir, vamos reduzir, ter menos gente, é, vamos ter menos dor de cabeça, que a gente estava com bastante cliente, só e que... Vocês
0: terceirizaram algumas ações?
2: Como assim? Não, não, hoje é tudo interno, sempre vai tá. ser, uhum. mas é que a gente reduziu um pouquinho do, do escopo, vamos tá. dizer, uhum. então a gente está focando um pouquinho mais hoje. E mas também não perfil Vocês pegaram tudo de o cliente. leque
0: de coisa que vocês atendiam e falo assim, não que você não faça, mas é que você dá tá dando uma atenção maior em algumas outras coisas. ações, é, é isso?
2: Antes a gente era meio sem filtro, sabe? Então, quer por fazer? exemplo, o cara é, quer fazer, vem aqui, ah, tenho só isso, dá para fazer, vamos fazer do jeito que der, começa desse jeito e ia para dentro, assim. Tá. E tava dando muito certo, só que assim, é, quanto mais clientes você tem, mais problemas você vai ter. Por exemplo, vamos dizer... 3% né? Uhum. Se você tiver 3% de problema, se você tem 100 clientes, você tem 3 clientes muito insatisfeitos. Não, não, uhum. Daí esses caras vão te ligar todo dia. Se você tiver mil, uhum. é. vira 30%. Exatamente. Então, mas se você tiver 10, vira nenhum. Uhum. Ninguém, por exemplo, sim. dando com dor de cabeça, vai ser menos de, um, menos de um reclamando. Por exemplo, então a gente falou assim: a gente quer ter mil. Ou quer é ter 10, né? Então foi mais ou menos nesse pensamento. Que depende de gente...
0: quanto de retorno dá mil e quanto de retorno dá 10. Então, então
2: é, é isso ideal. que é... é, é que... O retorno sempre vai ser maior conforme o volume. Uhum. Só que a dor de cabeça... Não,
0: depende. Porque às vezes a sua dor de cabeça é tão grande e você vai ter que tipo ter um funcionário, você vai ter que ter alguém para fazer essa resposta. Às vezes você não vai ter é. como vender e responder os clientes ao mesmo tempo. Sim. Você vai ter que vender... Vendeu? Ah, teve algum problema? Tá bom, vai cair no suporte. Sim, Entendeu? É, ah, é mas que... para ter uma pessoa no suporte custa quanto? Dependendo se você ah, tem mil pessoas, não, mas cara, no suporte não conta conta paga. É fácil, a a conta
1: é fácil de fechar. Por exemplo, quanto mais é, clientes você tem, mais pessoas você precisa ter dentro. Isso, então, é, isso, encarece isso. sua da sua estrutura que o custo. E então. aí, então, mil então. não vale... Ah, teria que ser mais ainda... No... É, assim, o que é... vale a pena é você ter menos... Melhores pagantes... Exatamente, é isso que eu ia né? é, Até se chegar nessa 50. curva
2: aí, que você falar que existe um suporte que vai absorver os problemas para você... Os, às vezes você é já tal... ficou careca, gordo e já infertou, entendeu? Só é, isso é só... a verdade. Só falta ficar careca.
1: <risos> assim. Não, esse é o grande problema. A operação é cara. Uhum. Então, para você ter cliente, você precisa ter equipe. Para você ter equipe, você precisa ter dinheiro. Uhum. E o que você precisa para ter dinheiro? Cliente. Então... Não, sim, Como é. É a... Fica
2: meio predatório assim, é. a gente sentiu. E fica é, não personalizado. Uhum. Isso é um fator extremamente importante na relação nossa com o cliente, uhum. que garante o resultado das ações. Se você não tiver o um cliente perto do C, falando o que ele precisa, quais são os objetivos dele, e uma linha de relacionamento legal, você não consegue evoluir. Cara, eu acho super válido dar um passinho pra trás. Tipo, não, a gente. Cara, é no, no, eu fiz isso na
0: Depa. Vocês sabem sabe? Eu falei, velho, vou dar um, vou segurar. Cara, eu, eu parei e comecei a observar com mais carinho, sabe? Que eu tava tipo fazendo, 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 fazendo. E eu, eu mesmo tava analisando exatamente aquilo que tava sendo vindo de retorno, entendeu? Tipo, nem às vezes nem retorno. Qual feedback tá vindo do que eu tô fazendo? Entendeu? Eu não tinha olhado isso. E aí, quando eu parei, eu comecei a dar atenção, porque também diminuiu um pouco a quantidade de movimentação. Mas eu consegui ter mais atenção para aquilo que tá acontecendo. E eu consegui ter muito mais retorno. Tipo, tá, agora eu preciso ir nessa linha, então. Porque é isso que estão pedindo. Meu cliente é isso. Meu cliente não era o que eu estava querendo fazer, entendeu? É. é, eu, já é. Te, eu já atendi ele. Ele está aqui. Tipo, como que você fala? É... O açude. A açude. <risos> Pescando lá, só que agora eu sei qual o tipo de peixe que tem lá dentro, Entendeu? É, então eu tava
2: só jogando, 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 jogando e eu não sabia. E daí Mas se, é, eu, isso que acontece? Quando você vai jogando, 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 você fala assim: ah, isso eu vou arrumando, conforme eu vou, vou colocando mais suporte, vou colocando mais equipe vai vai arrumando.
0: Uhum. É pra, só Para quem não tá entendendo nada do que eu falei, é, depois a gente vai entrar mais no um detalhe exatamente o que, que é esse açude, como que vai. O que, que é isso? que eu falei aqui talvez ninguém entenda, mas é isso. É a parte mais técnica. É a parte mais técnica. Mas assim, só que então, pra gente continuar do, do pessoal, qual foram um dos maiores perrengues, assim, de ter montado? tipo que vocês montar... Fora você ter... Você sair, o André sair e tinha um, tinha um trampo bom e tava bem remunerado lá as coisas que fazia. Você saiu, sua mulher teve filho. Tipo, foi... tirando esse perrengue. O que mais que teve de perrengue, assim, que vocês falam? Cara, foi...
1: Foi persistência, porque senão... a ah, cara, ah. a gente achava que podia dominar o mundo. Então, assim, pô, eu fazia arte, fazia mídia. E, pô, eu não sabia fazer arte. Não era legal o que eu fazia. Uhum. Então, a gente começou a ter muito problema de feedback. Ninguém sabia escrever. Tinha o português redator ali, jornalista. Uhum. Entregava aquela redação, o cara falava... Nossa, tô pagando pra receber isso aqui? Uhum. Isso no começo. Então, Sim. a gente viu, pô, a gente saiu de um do negócio e começou outro sem saber fazer nada. A gente sabia tipo, fazer a nossa área, mas o resto faltava a gente, né? Então, a gente começou a ter bastante reclamação. A gente foi tentando contratar. Chamou um, não deu certo. Chamou outro, não deu certo. Uhum. Até que foi equilibrando a balança, mas esse começo que era bem precário. Assim, é,
2: a verdade é assim. A gente pegou um mercado que tava num boom. Uhum. Então, assim, a gente teve perrengue que todo mundo tem até chegar num break even ali, sabe? De comer marmita, de contar o, o dinheirinho para o mês, sabe? Mas assim, a gente sempre teve uma entrada de clientes superior à perda, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente sempre foi crescente. Só que vem uma... Assim, para o empreendedor, né? Vem uma sequência de problemas lógicos que acontecem, né? Então, esse é o primeiro problema, né? De você chegar num, num break-even, né? É, então, de você conseguir pagar as contas... E ter um retorno sobre aquilo que você está faturando... né? Mas depois você vê que tem outros problemas... né? Que você tem que escalar isso... Que não pode depender só da minha hora de trabalho... E da hora de trabalho do André... Então, você tem que colocar uma pessoa... Daí você vê que essa pessoa rende um terço... Daquilo que você rende como profissional daí você tem que gastar para todas colocar as burocracias daí. que você talvez Exatamente. não pode nem
0: cobrar ele o suficiente, é... tipo tanto que você precisa para ele fazer.
2: Exatamente, daí o cara não tem aquela responsabilidade etc, mas daí você tem que trabalhar, daí você vê que, beleza, uma hora você monta a estrutura, né, que nem a gente montou com a equipe, com melhoramos a entrevista, né, melhoramos a capacitação do pessoal. E, e daí a gente começou a ver que tem outros problemas, né? É... por exemplo, que é o hoje é o principal assim, né, que é a cultura. Né? Uhum. Você tem uma cultura de performance, uma cultura de qualidade, uma cultura de compromisso, responsabilidade com a empresa e com os clientes. Uhum. Que é fazer essa gestão cultural. Né? A gente já fez é, gestão de processos. Então, o cliente, o cliente e o, e o, fornece, o funcionário, né? ele já recebe uma política, ele já tem uh, os procedimentos das tarefas que ele vai executar, a inscrição do cargo, etc. Teve... Ano passado, esse social, que a gente gastou uma bala com isso daí, é, colocando todos PCMSO, PPRA, para tudo que é, controle de ponto por digital. Então a gente fez tudo assim, só que a gente percebeu que, mesmo dando unimédio, um, um salário legal, um neodonto, vale uhum. refeição da hora, a gente perdeu o funcionário por causa de 500 conto saindo de um CRT para ir para um PJ. Uhum. Sabe? Daí a gente falou assim, cara, como que um ser humano consegue decidir por isso por causa de 500 reais, sabe? Só que ele tem de benefício ali, já supera isso, então não faz nenhum sentido. É óbvio que tem uns descontos, mas você tem todos os benefícios de ser um CLT. Daí a gente percebeu que não é só o processo, né? O benefício, ou fazer tudo certo. Você tem que ter uma gestão das pessoas, você tem que ter um... Uma gestão cultural ali para que as pessoas estejam sempre motivadas e comprometidas com o negócio, com a empresa e com os clientes. E esse é o grande desafio agora, né? De ser, de fazer uma gestão de qualidade, de ser um líder bacana para conseguir desenvolver a equipe cada vez mais. Que é complicado, né? Que é complicado. Então, você vai, tô, cada hora você vai chegando numa barreira do negócio. O mais difícil foi montar equipe? O mais difícil é trabalhar a cultura dentro da equipe. Tá. Porque assim... É...
0: Você fala das pessoas absorverem tipo, a garra exatamente, que vocês têm e a vontade de fazer. Né? Exatamente. vezes você tá um compromisso
1: satisfeito e você deixa os caras no mesmo ambiente todo Nossa, dia. Na hora que você chega lá, tipo, a gente voltava do almoço, tipo assim, gente, o que aconteceu? Uhum. Tava parecendo um velório, cara. Uhum. Aí você pô, aí você descobria que tinha é, uma claro. pessoa que tava lá. Uhum.
2: E além disso, também tem os desafios nossos de posicionamento de mercado mesmo. Que a gente vem evoluindo, né? Então, hoje a gente mudou um pouquinho o posicionamento, a gente está querendo contas maiores e tem todo o desafio para mudar isso daí. Tipo o Depa a GUP, só empresas de Só <risos> empresas de <risos> Não é... O, o, vamos dizer, 90% do nosso negócio é pequeno e médio. Tá. Clientes locais, que nem a Depa e a Gupp. Uhum. Que é um cara que... Você, por exemplo, eu, eu fiz a marca, fiz toda a identidade o visual, o branding... E depois a gente fez todo o desenvolvimento do site, a loja e a campanha de performance para loja. Fora as dúvidas que de vez em quando eu mando mensagem para o e de vez em quando eu mando para André, porque aí eu não encho o saco dos dois, então eu vou dividir. Vai equilibrando. <risos> então a gente fez, por exemplo, tudo, todo esse iniciação que a gente chama, né? Uhum. Que é pegar o cara que tá zero na inércia e colocar ele ativo ali, vendendo ou presente ou gerando tráfego para um canal específico. Tá. Então, esse foi um... um hoje a gente estava focando ali em trazer, fazer essa, essa, primeira, essa primeira aparição, vamos dizer, no digital. Uhum. né E hoje a gente quer pegar, já tem trabalhado nisso, já estamos com bastante contas nesse segmento, é, clientes de maior escala, que uhum. já tem uma performance X e querem dar um hype nisso, ou querem tá. manter isso, ou querem reduzir um custo com serviço, mas continuar tendo resultado... E, e tem sido bem legal para gente essa mudança. Porque eu precisava de mais equipe para atender contas menores. E hoje eu preciso de menos equipe para atender contas maiores. Porque Sim. meu processo e minha cultura estão mais fortes. Então, eu tenho menos pessoas mais comprometidas. Então, uhum. eu consigo dar passos maiores com menos pessoas. Então, a gente tem
1: uhum. uma equipe que a gente pode contar. sabe? Assim, Exatamente. Tá? Preciso disso. Urgente.
2: Hoje Deixa em comigo. dia...
0: Uhum.
1: É, não que as pessoas que trabalharam lá são ruins, não, mas é que talvez não. o
0: propósito dela não era o mesmo é, que de eu, vocês. Eu e o Caio, a gente também estava é um aprendendo. Momento. Então, uhum. assim,
1: a gente não sabia ter esse posicionamento para exigir. Então, a gente errou também. Então, não, é.
2: sim. É, mas, tá. E a gente aprendeu e corrigiu, graças a Deus, né? Que eu acho que é isso, né? Do, do empreendedorismo, né? Você analisar ali os cenários e ir evoluindo. Tá. E a gente conseguiu essa, essa evolução, vamos dizer, né? Hoje a gente tem uma equipe 100% home office, e que produz muito. Uhum. Então, a gente tem pessoas responsáveis que fazem entregas muito boas e a gente consegue ter essa gestão. Eu saí, por exemplo, é, do que era 110% no operacional, hoje eu tô 20% no operacional. Acho... Focado no administrativo. organizou tudo, né? No comercial, no relacionamento. Então, assim, isso valorizou bastante e o André também tá bem próximo desse cenário, né? Uhum. Ele tinha uma função mais operacional, quanto é, mais técnica, né? Uhum. Que era uma atividade mídia, que é o que a gente vai começar em breve aí a falar. E eu tinha essa essa gestão geral ali do, do dos processos do, da operação na agência. E a gente conseguiu trocar isso um pouquinho, né? O André uhum. conseguiu entrar nessa gestão operacional e eu saí para gestão para para comercial administrativa e hoje o André tá fazendo a mesma coisa tá saindo da parte operacional indo para a parte comercial tá. é, e administrativa vendedor e a operação tá rolando uhum. então isso que é muito legal de ver é, a, é, é, a gente, a, muito em cima. A, a, gente hoje...
0: a gente teve até um entrevistado que falou isso que ele falou que ele, quando ele saiu da operação o negócio dele deslanchou, ele falou, eu achava que eu lá era que tinha que resolver e a hora que eu, ele saiu, ele enxergou tudo exatamente,
2: hoje a gente tem mais tempo pra gente, pra família pros negócios, pro relacionamento, consegue vir aqui fazer uma rodada dessa uhum. você já chegou aí de sábado lá, a gente tava lá, enfurnado, enfurnado. dentro do escritório, é, eu, eu trabalhando ando, com muita coisa, assim, fazendo reunião só hum. o... tá...
0: rapidão deixa eu só, pessoal, a gente vai finalizar esse, esse vídeo é, só primeiro foi uma rodada mais para eles contarem como que foi as experiências deles para entender para ver vocês entenderem na verdade quem são eles o que, que eles fazem como eles fazem por que que eles estão fazendo isso hoje foi legal eles contaram bem é, bem aberto como foram as decisões uhum. o Caio deixou de ir para Londres porque teve filho e quis montar o um negócio o André largou o trampo dele que estava muito bem organizado para montar também o negócio e já até já entrou até em bastante coisa legal também então quem curtiu, quem curtiu o vídeo, dá um like aí, comenta, fala o que vocês acharam. É, quer conhecer eles, a gente vai deixar aqui na descrição também as coisas. É, Instagram, Facebook e tudo mais. Telefone também deles para vocês entrarem em contato. Se ficou alguma dúvida, enche o saco deles lá e pede para eles falarem com vocês. É,
1: se inscreve no canal e ativa o sininho. Exatamente, favor. muito bom. Sempre Obrigado. Deus,
0: que É bom ter alguém de mídia aqui. <risos>
1: Valeu.